1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy και μάλιστα το πρώτο μας επεισόδιο για το 2022. Ελπίζουμε και σου ευχόμαστε αυτή να είναι μια πάρα πολύ καλή και δυνατή χρονιά για εσένα, καλύτερη από τις προηγούμενες δύο. Όχι ότι αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά σε κάθε περίπτωση σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πολλή εξέλιξη μέσα στη χρονιά που έρχεται. Τώρα για να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά, αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει ξανασυζητηθεί, δεν έχει ξαναθεματοποιηθεί στα ελληνικά. Το οποίο είναι η γκρι περιοχή ανάμεσα στο να βιώνει πάρα πολύ χαρά και ευτυχία και ανάμεσα σε μια πολύ έντονη δυσάρεστη κατάσταση όπως είναι η κατάθλιψη. Βλέπει, πολλέ φορέ δεν μιλάμε για αυτέ τι γκριζόνε, δεν τι αναγνωρίζουμε. Επιλέγουμε να βλέπουμε τον κόσμο σε άσπρο και μαύρο, και αγνοούμε ότι κοίτα να δει, μπορεί να υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, στο προκειμένο φάσμα, αυτή η κατάσταση ονομάζεται languishing. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε περιφραστικά, ώστε να έχει τελματώσει ή το να είσαι στάσιμος. Και είναι μια πραγματική ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και πολλέ φορέ δεν το καταλαβαίνουμε καν. Βλέπει, δεν είναι κατάθλιψη, έχει ακόμα ελπίδα. Δεν είναι burnout, έχει ακόμα ενέργεια. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη χαρά. Είναι η απουσία του να είσαι καλά, παρά το ότι δεν είσαι καλά. Είναι λίγο περίεργο, αλλά θα δει μέσα στο επεισόδιο ότι αυτό ακριβώς περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς τον περισσότερο καιρό. Και ειδικά μέσα στην πανδημία την οποία βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι επίση μια πολύ καλή στιγμή τώρα, η αρχή της χρονιάς, για να εντοπίσεις αυτή την κατάσταση στον εαυτό σου. Γιατί όλοι έχουμε την προσδοκία τώρα να έχουμε όρεξη και κινητοποίηση και διάθεση να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να πετύχουμε στόχους. Και μπορεί να βρίσκει τον εαυτό σου σε μια λίγο πιο αδιάφορη κατάσταση. Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθούμε αυτή τη στιγμή εμείς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Αν τα πράγματα δεν είναι πολύ άσχημα, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι καλά. Και μόλι εντοπίσουμε αυτό, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα και τι στρατηγικέ που θα ακούσει στο επεισόδιο για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση προ κάτι καλύτερο. Όπω καταλαβαίνει, έχει και πάρα πολλέ πρακτικέ σύμβουλε μέσα στο επεισόδιο τόσο για να εντοπίσει αυτή την κατάσταση, όσο και για να την αντιμετωπίσει. Οπότε θα σε αφήσω απλά να πας να το απολαύσει. Θα σου ευχηθώ ξανά. Καλή χρονιά και καλή ακρόαση. Τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει. Oh. <laughs> Έτσι και έτσι.
0: <laughs> Δεν τρελαίνω εκεί ιδιαίτερα. Yeah. Ας πω την αλήθεια αυτό το διάστημα, αλλά το διασκεδάζω. Εσύ πώ είσαι.
1: Για λίγο παραπάνω context, να ξέρετε ότι αυτή η απάντηση τη φίλη έχει πάρα πολλά να κάνει με το επεισόδιο μα σήμερα. Ναι, <laughs> πάρα, ακριβώ. Πάρα πολλά. <laughs> Λογικά σε αυτό το σημείο έχετε ήδη ακούσει και την εισαγωγή του επεισόδιου, οπότε θα βγάζει και περισσότερο νόημα από ό,τι βγάζει mm. σε εμά αυτή τη στιγμή. Εγώ λοιπόν είμαι κάπω καλύτερα από αυτό. Έχω αρχίσει να νιώθω τα αποτελέσματα τη ξεκούραση, το οποίο το Πάρα πολύ ανάγκη και παρατηρώ τον εαυτό μου να έχει και τόσο περισσότερη όρεξη για πολλά περισσότερα πράγματα και το είχα χάσει λίγο αυτό. Ξέρω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο κύμα, στο θετικό κύμα που έχετε μετά από μια εντατική περίοδο όταν ξεκουράζεσαι, δηλαδή μέσα σε μια θα την έλεγε κανείς θετική κατάσταση η οποία όμως είναι ξεκάθαρο ότι σε λίγο θα ξανασυγκλίνει στο, στο κέντρο, στη μέση, σε κάτι πιο ουδέτερο, πάλι αναφορά στο επεισόδιο μας σήμερα. Οπότε. Για άλλη μια φορά είμαι στη λογική, αφού το ξέρω αυτό, όπως έχω αρκετή επίγνωση να το καταλάβω αυτό, τι θα κάνω, τι θα επαναφέρω στη ζωή μου ή θα εντατικοποιήσω στην καθημερινότητά μου για να διατηρήσω αυτό το higher energy state για περισσότερο καιρό.
0: Όσο περισσότερο συζητάω για αυτό, τόσο περισσότερο διαπιστώνω και βεβαιώνομαι ότι το πρόβλημά μας είναι η έλλειψη της Όχι το δικό μας εδώ, το δικό μου και το δικό σου, ναι. το πρόβλημα του κόσμου γενικότερα. Δεν έχουμε ισορροπία στις ζωέ μα. Το παρακάνουμε σε συγκεκριμένο τομέα κάθε φορά και το χάνουμε. Και υπάρχει κάθε φορά αυτό ο αγώνα ανάμεσα στη δουλειά, στην προσωπική ζωή, ανάμεσα τέλο πάντων στου τομεί τη ζωή μα που ανταγωνίζονται ο ένα τον άλλον, αντί να υποστηρίζουν ο ένα τον άλλον. Και είναι απαραίτητο το να βρούμε τον τρόπο να βρεθεί αυτή η ισορροπία, ο καθένα για τη δική του κατάσταση. Διότι διαφορετικά δημιουργούμε συνεχώ τι ίδιε συνθήκε. Είναι να ζούμε τη μέρα τη μαρμότα, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Και ξεχνάμε κιόλα ότι υπάρχουν πόροι, συγκεκριμένε μεταβλητέ που είναι κοινέ σε όλο μα το σύστημα. Έχουμε τον ίδιο χρόνο, τον χρόνο τον σκεφτόμαστε, αλλά και την ίδια ενέργεια για να τη μοιράσουμε σε όλου του τομεί τη ζωή μα. Όταν λοιπόν δίνουμε το κάτι παραπάνω σε ένα τομέα, το οποίο μερικέ φορέ αυτό χρειάζεται να κάνουμε, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μα ότι στερούμε από έναν άλλο τομέα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ενέργειά μα γενικά, παραδείγματο χάρη να κοιμόμαστε καλύτερα, αλλά ανά πάσα στιγμή είναι ένα πεπερασμένο πόρο. Άρα λοιπόν, θέλουμε να κρατάμε την ισορροπία στο μυαλό μα για να μπορούμε να μοιράσουμε αυτού του πόρου στι διαφορετικέ κατηγορίε στη ζωή μα. Άλλοι πόροι μπορεί να είναι είτε άφθονοι με την κυριολεκτική έννοια, είτε την κάθε κατάσταση να έχει του δικού τη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι πόροι που ενώ μπορούμε να μάθουμε να του χρησιμοποιούμε καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα σε πολύ διαφορετικά από τα σημερινά μα επίπεδα, είναι πεπερασμένοι σε πρακτικό επίπεδο και πρέπει να μάθουμε πώ να έχουμε μια ισορροπία ώστε να παίρνουμε τα πιο σημαντικά για εμά από αυτού. Ξαναλέω την ενέργεια, τον χρόνο. Ανά κομμάτια τη ζωή μα, μπορεί αυτό να είναι τα χρήματα. Αν και αυτό είναι πιο άφθονο πόρο, με την έννοια ότι πάντα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα, ενώ δεν μπορεί να δημιουργήσει χρόνο περισσότερο.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Και δεν είναι τυχαίο το θέμα που συζητάμε σήμερα και το γεγονό ότι το επιλέξαμε σαν πρώτο θέμα για το νέο έτο. Διότι είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε πάρα πολύ από εμά. Δεν αντιλαμβανόμαστε καν ότι αυτό μπορεί να είναι προβληματικό για τη ζωή μα, διότι το θεωρούμε φυσιολογικό. Και έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για το hedonic adaptation, το πόσο ο εγκεφαλό μα προσαρμόζεται στι όποιε συνθήκε όταν έχουμε βρεθεί μέσα σε αυτέ για καιρό. Οπότε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να κανονικοποιηθεί από το μυαλό μα και να μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε αυτήν για πάρα πολύ καιρό. Και το θέμα δεν είναι το να αποδεχτούμε μια κατάσταση η οποία δεν μα ωφελεί και δεν μα βοηθάει να εξελιχθούμε. Αντιθέτω, μα κρατάει στάσιμου. Το θέμα είναι να τη δούμε, να την αναγνωρίσουμε, να τη συζητήσουμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το θέμα μας λοιπόν είναι το languishing, ένα θέμα το οποίο δεν έχει θεματοποιηθεί στα ελληνικά ποτέ, όμως είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι αυτή η αίσθηση του να νιώθουμε αδύναμη, ότι έχουμε τελματώσει, ότι υπάρχει ένα κενό, βιώνουμε, αισθανόμαστε ένα κενό στη ζωή μας και ότι τέλος πάντων τα πράγματα δεν προχωράνε.
1: Αρχικά λοιπόν, πάνω σε αυτά που είπε. πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό με το hewn adaptation που είπε, πριν γυρίσεις στο languishing, είναι αυτό ακριβώς που ενώσα στην αρχή όταν είπα ότι Ξέρω σίγουρα ότι αυτή η κατάσταση που με τώρα σύντομα θα συγκλίνει στη μέση, στη βάση, σε κάτι σταθερό. Mm-hmm. Έπειτα, είπε για την επίγνωση αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για το languishing, έτσι, θα το αναλύσουμε πάρα πολύ στα επόμενα λεπτά. Να πω πρώτα γιατί το κάνουμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και γιατί επιλέξαμε να είναι το πρώτο της χρονιάς. Είναι μια στιγμή στην οποία όλοι έχουμε την προσδοκία από τον εαυτό μα μπορεί και από τους γύρω μα, να βιώνουμε μια κατάσταση... Extra κινητοποίησης, να θέτουμε New Year's Resolutions. Μπορεί να τα κράζουμε τα New Year's Resolutions, αλλά και πάλι, όταν ασχολήσε με κάτι, το σκέφτεσαι, υπάρχει στο συνειδητό σου. Είναι μια περίοδο στην οποία, αν βιώνουμε αυτό το mech, που είναι το languishing, και θα το εξηγήσουμε, είναι πιο πιθανό να το παρατηρήσουμε. Είναι πιο πιθανό να έχουμε μια προσδοκία να βιώνουμε την κατάστασή μα διαφορετικά, να βιώνουμε την αλλαγή τη χρονιά διαφορετικά, τα νέα ξεκινήματα που έρχονται μαζί τη, να τα βιώνουμε διαφορετικά, ενώ στην πραγματικότητα, εμεί. Είμαστε πρακτικά διάφοροι και αυτή η περίοδος είναι η καλύτερη περίοδος για να δούμε αυτή τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια πολύ πιθανή περίοδος και εποχή να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε αυτό και να κάνουμε κατά συνέπεια κάτι γι' αυτό. Πάμε τώρα πίσω στο τι είναι το Languishing και το θέμα που συζητάμε σήμερα. Το Languishing είναι το παραμελημένο μεσαίο παιδί της νοητικής μας υγείας. Κάπου ανάμεσα στο ένα άκρο, που είναι η απίστευτη χαρά και η ευτυχία, να το πω έτσι, και στο άλλο άκρο, που είναι η κατάθλιψη, έχουμε στη μέση αυτού το languishing και έχουμε ξεχάσει να ασχοληθούμε με αυτή τη μέση.
0: Ναι, διότι έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε σε όρου άσπρο-μαύρο, και ξεχνάμε όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Και ότι υπάρχουν πολλέ ενδιάμεσε καταστάσει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω κατάθλιψη, πω αυτομάτω είμαι και χαρούμενη. Έχουμε συνηθίσει όμω να σκεφτόμαστε διαδικά. Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, διότι αν είμαστε σε κάποια από τα ενδιάμεσα στάδια, το μυαλό μας δεν το αναγνωρίζει καν. Και εκεί μπορεί κανείς να μην αισθάνεται αυτή τη χαρά, να αισθάνεται αυτή την έλλειψη χαράς και εξέλιξης, στην απουσία ευδαιμονίας, αλλά να μην μπορεί να ορίσει το τι είναι αυτό το πράγμα για να καταφέρει να βγει από αυτό αργότερα.
1: Και αυτό περιγράφει περιγράφεις είναι κάτι που εγώ το βιώσα μόλις αυτό με την κρυζόνη που την αγνοούμε. Του τελευταίου μήνε με έχετε ακούσει σε κάποια επεισόδια να λέω ότι είμαι σε μια καλή περίοδο, χωρί μεγάλα προβλήματα, είμαι καλά. Και εγώ ίδιος εκεί απέτυχα να δω ότι ξέρει, το ότι δεν έχω μεγάλα προβλήματα, που σημαίνει ότι δεν είμαι προ την αρνητική πλευρά του φάσματο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλα είναι τέλεια. Κατέληξα να γνωρίσω άγχος, το οποίο το καταπίεζα γιατί δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να υπάρχει, αφού δεν έχω προβλήματα. Είχα την προσδοκία από τον εαυτό μου να είμαι χαρά όλη την ώρα, το οποίο δεν ίσχυε και τα έβαζα με τον εαυτό μου και έλεγα. Γιατί, γιατί δεν είμαι με στρελή χαρά, Γιατί αγνοούμε λοιπόν αυτέ τι μέσε καταστάσει. Όπω είπε, το να πω δεν έχω κατάθλιψη δεν σημαίνει ότι είμαι χαρά. Το να μην βιώνουμε burnout δεν σημαίνει ότι σφίζουμε από ενέργεια. Και αυτό ακριβώ είναι και η πραγματικότητα του languishing. Έτσι, δεν είναι burnout. Έχει κάποια ενέργεια. Δεν είναι κατάθλιψη. Έχει ελπίδα. Δεν είναι καν η μοναξιά ίδια πολλέ φορέ που μα. Δημιουργεί ή που ορίζει αυτή την κατάσταση. Είναι όπω είπαμε, μια έλλειψη χαρά. Μια έλλειψη στόχου σκοπού. Είναι μια αίσθηση στασιμότητα και πιθανότατα και ένα αίσθημα καινού που νιώθουμε μέσα μα, το οποίο όλο αυτό μεταφράζεται σε μια στάση στην καθημερινότητά μα, στη ζωή μα, στι πράξεις μα. Μέχ, Δεν βαριέσαι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη όρεξη και δράση σε διάφορα πράγματα που θεωρητικά είναι σημαντικά για εμά. Απλά κινούμαστε, κάνουμε τι κινήσει.
0: Ναι, νιώθουμε ότι απλά υπάρχουμε και ότι κάνουμε όσα κάνουμε. δίχως τίποτα από αυτά να έχει σημασία. Και πρακτικά υπάρχει χαμηλό κίνητρο, δεν έχουμε την αίσθηση του σκοπού. Η ικανότητά μα να συγκεντρωθούμε είναι πάρα πολύ μειωμένη. Και αυτό είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλού τομεί τη ζωή μα και για τις σχέσεις μα και για τη δουλειά μα και για πάρα πολλά πράγματα τέλο πάντων. Και μάλιστα, τριπλασιάζει αυτή η ψυχολογική κατάσταση τι πιθανότητε να γίνουμε λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά μα ή γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, αν σκεφτεί ξανά τα κομμάτια τα οποία χτυπάει. Είπε στη συγκέντρωση, την κινητοποίηση, τον ενθουσιασμό. Δεν είναι ότι δεν έχει τη δύναμη, ξαναλέμε, δεν είναι κατάθλιψη. Είναι απλά ότι δεν υπάρχει κάτι να σε τραβάει. Και θα κλέψουμε λίγο και πούμε από τώρα ότι το αντίθετο όλη αυτή τη κατάσταση είναι το να έχει momentum. Το να προχωράς προ τα μπροστά με μια δυναμική, με μια ορμή σε αυτά που κάνει. Θα το δούμε και αργότερα. Πόσο πολύ συνδέεται αυτό, αλλά γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δημιουργήσαμε το The Gold Hacking Journal. Το εργαλείο που φτιάξαμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το νούμερο ένας στόχο μα σε 90 ημέρε. Για να μπορέσει εσύ να πετύχει το νούμερο ένας στόχο σου σε 90 ημέρε. Είναι ένα εργαλείο που βασίστηκε στη λογική του να έχει momentum, μια καθημερινή διαδικασία. Ένα σύστημα το οποίο δεν θα σε αφήσει να πέσει θύμα σε αυτό το MEH του Languishing. Και πολύ
0: πολύ σημαντικό κομμάτι τη όλη διαδικασία που αποτελεί αντίδοτο για το Languishing είναι και το γεγονός ότι μέσα από τη διαδικασία του journaling έχουμε αυτή τη συνεχή βελτίωση και τις μικρές νίκες, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγούμε από αυτή την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Το να βλέπουμε την πρόοδό μας και να γιορτάζουμε μικρές μικρές νίκες σε καθημερινή βάση. Δημιουργήσαμε λοιπόν το The Gold Hacking Journal ακριβώς επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το να έχει κανείς αυτό το momentum, αυτό το σκοπό και αυτή τη συνεχή διαδικασία βελτίωση για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάθε ένας από εμάς και κάθε μία από εμάς το νούμερο ένας στόχο τους 90 ημέρες. Και το εργαλείο αυτό μπορείτε να το βρείτε φυσικά στο site μας ή στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L.
1: Πάντα το κλειδί είναι να έχουμε momentum και δράση για να μπορέσουμε να αντιπαρέλθουμε αυτό το συνέστημα. Το οποίο ξεκάθαρα η πανδημία το εκτόξευσε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ένα ήταν μεγάλο θέμα και πριν την πανδημία. Απλά η πανδημία μας θύναξε, γιατί τη στην αρχή της όλοι περάσαμε μια φάση φόβου και τρόμου. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά η συντηρητική βιβλιοψηφία, λόγω και του άγνωστου της κατάστασης στην αρχή, βιώσαμε κυριολεκτικά φόβο, fight or flight response. Το οποίο όμως με τον καιρό, όσο αυτή η πανδημία συνέχισε και συνεχίζει χωρίς κάποιο ξεκάθαρο τέλος, αυτό μετατράπηκε από κάτι έντονο και σύντομο σε κάτι μακροπρόθεσμο και μέτριο. Εν τω μεταξύ, η πανδημία μα θέρισε και πάρα πολλά πράγματα. Μα στέρισε για πάρα πολύ καιρό την κοινωνική επαφή, μα στέρισε την αίσθηση τη κανονικότητα. Μάλιστα, το πιο viral άρθρο που έβγαλε ποτέ το Harvard Business Review, μιλούσε για το πώ όλο αυτό που βιώσαμε το τον κοροναϊό είναι απώλεια. Όχι μόνο την απώλεια αγαπημένων προσώπων, αλλά την απώλεια τη κανονικότητα.
0: Απόλεια και θρήνο.
1: Ακριβώ. Άρα λοιπόν, όταν περνάει αυτό και μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλοί άνθρωποι που πριν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση μπήκαν σε languishing. Και γιατί δεν είχαν πλέον πρόσβαση στι δραστηριότητε που του βγάζανε από αυτήν την κατάσταση. Παραδείγματο, χάρη επαφή με φίλου.
0: Και φαίνεται να είναι πολύ πιο επιβλαβέ ακόμα και από την ίδια την κατάθλιψη για την ψυχοσυναισθηματική μα υγεία και για τη φυσική μα υγεία, διότι οδηγεί σε χρόνιο στρε. Και αν κάτι δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα ο ανθρώπινο οργανισμό, είναι το χρόνιο στρε. Με το έντονο στρε το έχουμε. Αυτό το οποίο είναι έντονο και παροδικό. Είναι φτιαγμένο το σώμα μα για να ανταπεξέρχεται σε αυτό. Το χρόνιο στρες όμω, είναι άλλη κατηγορία και μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα, τόσο ψυχολογικά, όσο και σωματικά.
1: Και για να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε: πολλά προβλήματα. Αρχικά να πούμε ότι ο όρο αυτό έχει βγει από τον κόρη Κέιζ, νομίζω έτσι διαβάζεται, και έγινε πολύ δημοφιλέ μέσα από τη δουλειά του Άνταμ Γκραντ. Ο πρώτο, λοιπόν, στην έρευνά του ανακάλυψε το εξή, ότι αυτοί που είναι πιο πιθανοί να έχουν. Κατάθλιψη ή διαταραχέ άγχους σε 10 χρόνια δεν είναι αυτοί που έχουν τα ίδια συμπτώματα σήμερα. Παραδόξω. Είναι αυτοί που σήμερα βιώνουν languishing. Και αν το σκεφτούμε αυτό, μπορούμε να βγάλουμε κάποιο νόημα. Αυτοί που είναι μέσα στην κατάσταση κάνουν ενεργά πράγματα για να ξεφύγουν από αυτή. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο αρνητικό άκρο του φάσματο και όταν είσαι εκεί, πάντα κάνει πράγματα, θέλει να φύγει. Οπότε εκεί που θα ασχοληθεί με τον εαυτό σου, θα ζητήσει βοήθεια και θα το αντιμετωπίσει σε βάθο μια δεκαετία. Όταν όμω είσαι στην λογική και στο συνέστημα του languishing, αν δεν του βάλει ένα φρένο σήμερα, αυτή η αδιαφορία πρακτικά, αυτό το κενό, αυτή η στασιμότητα, θα δημιουργήσει με τον καιρό ένα αρνητικό φαύλο κύκλο, ο οποίο με τη σειρά του θα σε φέρει σε χειρότερα και χειρότερα συναισθήματα. Γι' αυτό θέλουμε τώρα λοιπόν, με αφορμή την αρχή τη χρονιά, να αποκτήσουμε επίγνωση γι' αυτό και να του δώσουμε ένα όνομα. Και αυτό ήταν το πιο ωραίο με αυτό το επεισόδιο που κάνουμε σήμερα και με τον όρο τον ίδιο, όπω έγινε δημοφιλής, ότι πλέον έχουμε ένα όνομα για αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση που δεν είναι κάτι από τα ακραία, δεν είναι κατάθλιψη, δεν είναι burnout, αλλά είναι 100% πραγματική και τη βιώνουμε όλοι μας, είτε αυτή τη στιγμή είτε την έχουμε βιώσει κάποια στιγμή.
0: Και μάλιστα, σε σχέση με την ίδια την πανδημία, φάνηκε πω οι επαγγελματίες υγείας που περνούσαν αυτό το languishing, την άνοιξη του 2020, ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να διαγνωστούν μετατραυματικό αργότερα. Σκέψου λοιπόν πόσο πολύ μπορεί να μας επηρεάσει Διότι είσαι ήδη στο μετέχμιο μιας κατάστασης Στην οποία δεν είσαι ούτε καλά ούτε άσχημα Οπότε δεν ξέρεις εκεί πώς να αυτοπροσδιοριστείς Και πώς αισθάνεσαι και τι αισθάνεσαι και γιατί το αισθάνεσαι Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει χειρότερο από ό,τι καλύτερο Εάν δεν διαγνωστεί και αν δεν αρχίσουμε να το θεματοποιούμε Να συζητάμε γι' αυτό
1: Ακριβώς, αλλά είναι και δύσκολο να διαγνωστεί από εμάς τους ίδιους πρώτα είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της κατάστασης ότι δεν την καταλαβαίνεις έρχεται σιγά 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 με μικρά βηματάκια και κατακλίζει το συναισθηματικό σου κόσμο και την ύπαρξή σου δεν είναι μια απότομη κατάσταση δεν είναι κάποιο απότομο γεγονός που σε έριξε σε languishing και καταλήγεις έτσι σαν στην αυξανόμενη διαφορία σου το οποίο είναι λίγο τελό αν το σκέφτεσαι γιατί όχι μόνο να διαφορεί για τα πάντα, αλλά δεν ασχολείται καν με το ότι έχει αλλάξει κάτι σε ένα μέσα σου. Γιατί είναι πολύ αργή αυτή η αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγει ούτε να ζητά βοήθεια, ούτε να κάνει κάτι εσύ για να αλλάξει την κατάσταση.
0: Μέχρι που κάποια στιγμή εκτοξεύεται το στρες στον οργανισμό σου, στο Θεό και δεν ξέρει από πού σου ήρθε.
1: Και για να είμαστε και ξεκάθαροι, ότι η κουλτούρα μα το ενισχύει αυτό πάρα, πάρα πολύ.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Πάρα, πάρα,
1: πάρα πολύ. Γιατί είναι ναι, μεν δύσκολο να αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει γι' αυτό. Το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ ότι είμαστε σε έναν κόσμο που σε ρωτάει τι κάνει και περιμένει να ακούσει από σένα Είμαι καλά, είμαι τέλεια. I'm fine, στη χειρότερη. Και οτιδήποτε άλλο, αν πει ένα Δεν είμαι πάρα πολύ καλά, I'm languishing, ο άλλο θα γυρίσει και θα σου πει Έλα ρε, σιγά. Έχει όλα όσα χρειάζεσαι, δε θετική πλευρά. Μην αγχώνεσαι. Και όλα τα άλλα πράγματα τη τοξική θετικότητα που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν. Και το languishing είναι ακόμα χειρότερο με την τοξική θετικότητα. Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Α πούμε, κατάθλιψη, χτίζονται σιγά-σιγά-σιγά σιγά οι βάσει στην κοινωνία για να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Να μπορεί να γυρίσει και να πει: Δεν είμαι καλά, έχω κάποιο πρόβλημα, και όλο να σε ακούσει. Αλλά αν απλά είσαι μέχ Ο άλλος δεν το αντιλαμβάνεται σαν πρόβλημα. Άρα και εσύ δεν μιλάς γι' αυτό.
0: Μα κι εσύ ο ίδιο αμφισβητείς την κατάσταση και κάνει gaslighting στον εαυτό σου. Επιτέλεσμα, δεν έχω δικαιολογία για να μην αισθάνομαι καλά τώρα. Για ποιο λόγο να νιώθω έτσι. Θα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ καλά και φορά τη μάσκα και το προσωπείο και το προσποιείσαι. Γιατί δεν έχεις και άλλη επιλογή, αφού έχεις πει στον εαυτό σου ότι πρέπει να είσαι καλά και οι άλλοι προσδοκούν <Καθώς> από σένα να είσαι καλά, τελικά αυτό καταλήγει να είναι φαύλο κύκλος. Απλά, μέχρι που κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπαμ μέσα στο μυαλό σου και θα συνειδητοποιήσεις ότι τελικά τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Απλά, πολλές φορές... Μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση, τη συνηθίζουμε τόσο πολύ, και μάλιστα όταν δεν έχουμε και επίγνωση ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε ούτε τον εαυτό μα να βοηθήσουμε ούτε να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον άλλον, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Το θεωρούμε φυσιολογικό.
1: Ναι. Να αναφέρω εδώ ότι το επεισόδιο που κάναμε για τη μέρα τη Μαρμότα, ένα πολύ πρόσφατο επεισόδιο μα, συνέται πάρα πολύ με αυτό που συζητάμε σήμερα. Είναι μια αίσθηση που έχουμε όταν βιώνουμε το Λάγκουσινγκ, και μάλιστα μπορεί να είναι ένα ξεκάθαρο σύμπτωμα. Έτσι, αν ακούσετε το επεισόδιο για τη μέρα τη Μαρμότας μαζί με αυτό, μπορείτε να βρείτε και έναν πιο εύκολο τρόπο για να διαγνώσετε αυτή την κατάσταση. Το languishing. Τώρα, να πω ότι στη βιά του Adam Grant το έχει συνδυάσει πάρα πολύ το languishing και με άλλη μια έννοια που έχουμε ξαναφέρει εδώ στο παρελθόν, το revenge bedtime procrastination. Που είναι αυτό το οποίο είσαι το βράδυ και ενώ ξέρει ότι πρέπει να κοιμηθεί για να έχει ενέργεια και να κάνει τη μέρα σου όπω τη θε, εκείνη την ώρα αποφασίζει να δει όλε τι σειρέ, να περάσει όλη την ώρα στο κινητό, να δει όλη την τηλεόραση, να διαβάσει όλα τα βιβλία. Και τα, λοιπά, και τα λοιπά Ταυτόχρονα, λεφτά, ένα βράδυ, έτσι.
0: Ε, και δεν είναι πολλέ φορέ καν συνειδητή απόφαση. <laughs> Απλά συμβαίνει. Γιατί λειτουργεί κάπω σαν αντίδραση. Αντίδραση στο ότι πιέστηκε πάρα πολύ μέσα στη μέρα ή αντίδραση απέναντι στην έλλειψη ελέγχου που βιώνει στη ζωή. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ σε σχέση με την έρευνα του Άνταμ Γκραντ.
1: Είναι μια μικρή επανάσταση στο languishing που βιώνει. Γιατί ψάχνει κάτι. Ψάχνει κάποια ευχαρίστηση. Το αντίθετο τη αδιαφορία, τη στασιμότητα, τη έλλειψη χαρά που βιώνει την καθημερινότητα. Και το ψάχνει το βράδυ, κυρίω γιατί είναι μια ώρα που συνήθω έχει χρόνο για τον εαυτό σου, είναι το τέλο τη ημέρα και δεν θε να κλείσει μέρα στραβά, αλλά δεν είναι καν απαραίτητο. Άλλοι το ψάχνουν το πρωί. Που αντί να σηκωθεί από το κρεβάτι, μπορεί να κάτσει δυο το στο κινητό το πρωί το κρεβάτι πριν σηκωθεί, αν έχει αυτή τη δυνατότητα από άποψη τη δουλειά σου, α πούμε.
0: Το βράδυ πάντω νομίζω πω είναι το πιο συνηθισμένο ναι, για του ναι, περισσότερου και δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα είδη bingeing γίνονται το βράδυ. Ναι. <laughs> Όπω το να κάνει binge watching ταινίε ή σειρέ, ή το να τρως το βράδυ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαίο το ότι γίνονται εκείνη την ώρα. Είναι η ώρα που έχουμε χαλαρώσει, οπότε έχει και την ευκαιρία για το υποσυνείδητο μα να αντιδράσει και να αφήσει αυτό το παιδάκι που ήθελε να παίξει ελεύθερο να κάνει τα δικά του. Μόνο που δεν τα κάνει με υγιή τρόπο πολλέ φορέ, κάνει <laughs> με τρόπου που φορές. είναι βλαβεροί για μα.
1: Να δώσουμε τώρα και κάτι πάρα πολύ θετικό, στην όλη περίπτωση. Το languishing δεν είναι μια κατάσταση που συμβαίνει μόνο στο κεφάλι μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα συνέστημα που έχει να κάνει πάρα πολύ και με την κατάστασή μας. Με την πραγματικότητά μας, έτσι, αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, τι δεσμεύσεις μας, τι σχέσεις μας, τη δουλειά μας, όλα αυτά τα κομμάτια. Όταν ναι, μια συναισθηματική μας κατάσταση έχει να κάνει με κάτι εξωτερικό, αυτό είναι... Πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να επηρεάσουμε κάτι εξωτερικό από το να επηρεάσουμε το μέσα μα. Το μέσα μα θέλει πολύ πιο αργή και μακροπρόθεσμη δουλειά για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Αργή για να μην φρικάρει τα αυτοκίνητά μα και μακροπρόθεσμη για να μπορέσει να γίνει σημαντική αλλαγή. Αλλά όταν είναι το να πειράξουμε κάτι εξωτερικό, είναι πολύ πιο εύκολο. Αν θες να νικήσει του περισπασμού, είναι πιο εύκολο να κλείσει τι ειδοποίησει στο κινητό παρά να προγραμματίσει τον εαυτό σου να μην πιάνει το κινητό όταν έχεις μια Στην ίδια λογική, λοιπόν, για το languishing, αν μπορέσουμε να επηρεάσουμε κάπως τον εξωτερικό μας κόσμο ώστε να μας δημιουργήσει αυτό το momentum που λέγαμε νωρίτερα, θα βρούμε και του εαυτούς μας σε πολύ καλύτερη θέση για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και φυσικά το να μπορούμε να κάνουμε κάτι αναπόσπαστα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό και τη κατάστασης flow που αναφέραμε νωρίτερα σαν αντίδοτο στο languishing. Το να μπορούμε απερίσπαστα να ασχοληθούμε με ένα πράγμα και λέω ένα πράγμα γιατί έχουμε πει πολλέ φορές πως το multitasking δεν λειτουργεί παρόλο που το εκθιάζουμε. Να ασχολούμαστε με ένα πράγμα εστιασμένα και συγκεντρωμένα και να μπορούμε να δίνουμε σε αυτό τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν λοιπόν αρχίζουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες για να φτάσουμε εκεί, μπορούμε να δημιουργήσουμε και επιπλέον συνθήκες για να έχουμε momentum, για να έχουμε συνεχή βελτίωση, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα... Και να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι το αντίδοτο στην κατάσταση στασιμότητα και κενού που μπορεί να βιώνουμε νωρίτερα.
1: Αρχικά να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο για το flow. Στο οποίο θα πω ότι μιλάμε λίγο περισσότερο για το εργασιακό flow ή αντίστοιχα το flow που έρχεται όταν κυνηγάμε κάποιον στόχο. Ενώ σήμερα θα δώσουμε και μια έξτρα οπτική σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, οπωσδήποτε ακούστε το επεισόδιο για το flow. Είναι κλειδί για να ξεκλειδώσουμε αυτή την κατάσταση και να τη φέρουμε στη ζωή μα και να αντιμετωπίσουμε και το languishing και να φέρουμε και ασύμετρα με θετικό τρόπο, αποτελέσματα. Έτσι, και να δούμε πόσο δυνατό είναι αυτό. Στην αρχή της πανδημίας, έρευνες δείξαν ότι η καλύτερη ένδειξη για το ποιοι θα το βιώσουν καλύτερα, ποιοι θα έχουν το καλύτερο well-being, δεν ήταν ούτε η αισιοδοξία, ούτε το mindfulness, παραδόξως. Αλλά ήταν το flow. Οι άνθρωποι, ειδικά στην αρχή, που καταφέρανε να επικεντρωθούν στα project του να δοθούν σε αυτά, είτε σε projects που υπήρχαν από πριν, είτε να ξεκινήσουν projects με αφορμή την πανδημία. Το να δώσουν αυτό σε αυτά και να μπει σε flow ήταν η καλύτερη ένδειξη ότι θα είσαι καλύτερα ψυχολογικά σε όλη αυτή η διαδικασία. Και χρησιμοποιούμε την πανδημία σαν παράδειγμα, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με το languishing.
0: Και το flow, ή στα ελληνικά η κατάσταση ροή, είναι στην πραγματικότητα η ευτυχία στη ζωή μα. Είναι η κατάσταση που βιώνουμε τον bliss. Βιώνουμε την κάθε εμπειρία ιδανικά. Εννοείται πω δεν μπορούμε να είμαστε σε flow. Καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα μα. Εννοείται πω δεν γίνεται αυτό. Όμω το να επιδιώκουμε αυτή την ψυχολογική κατάσταση σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερη χαρά, δημιουργικότητα, απόλυτη εστίαση. Τα προβλήματα φαίνεται μέσα σε αυτή την κατάσταση σαν να εξαφανίζονται και έχουμε μια εκπληκτική αίσθηση ελέγχου και υπέρβασης του εαυτού μα. Αξίζει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Ένα από του τρόπου με τον οποίο πετυχαίνουμε το flow και το έχουμε βιώσει όλοι αυτό, είναι το παιχνίδι. Διότι δεν χρειάζεται να κάνουμε απαραίτητα κάτι το οποίο να αποσκοπεί στο να πετύχουμε ένα στόχο ή να πάμε καλύτερα στη δουλειά μας ή να πάρουμε την προαγωγή. Μπορούμε να κάνουμε απλά κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και το παιχνίδι δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο το ότι κολλάμε με μια σειρά στο Netflix ή κολλάμε με το να παίζουμε παιχνίδια στο κινητό. Να είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί μπαίνουμε σε μια κατάσταση flow που μπορεί να μην είναι μεν πολύ παραγωγική, αλλά αυτή η αίσθηση τη διαρκού βελτίωση ή του να μαθαίνουμε διαρκώ κάτι καινούριο, ακόμα και αν είναι οι εξελίξει στην σεξουαλική ζωή του χαρακτήρα που παρακολουθούμε <laughs> στη σειρά, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μα βάζουν εμάς σε κατάσταση flow. Γιατί για το μυαλό μα ερμηνεύονται σαν παιχνίδι.
1: Και όλο αυτό που είπε δημιουργεί κάποια διαφορετικά στάδια. Και αν ξεκινήσουμε από τη βάση, αυτό στο οποίο οι περισσότεροι καταφεύγουμε αυτόματα, που είναι παραδείγματο χάρη το Netflix και πολλά επεισόδια στη σειρά. Ο λόγο που το ψάχνουμε αυτό είναι, όπω είπε, γιατί μπαίνουμε σε flow. Σε ένα προσωρινό flow, μια προσωρινή δραπέτευση από την πραγματικότητά μα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα flow γιατί γινόμαστε immersed. Μπαίνουμε βαθιά σε αυτό το φανταστικό κόσμο που έχουμε μπροστά μα. Δενόμαστε με του χαρακτήρε, ζούμε την ιστορία ξεχνώντα, χάνοντα λίγο. Τη δικιά μα πραγματικότητα. Είτε αυτή είναι αρνητική, είτε είναι απλά στάσιμη. Μάλιστα, όταν διαβάσαμε και ασχολήθηκα και εγώ προσωπικά με το languishing, να καταλάβω τι είναι, βρήκα μια ακόμα εξήγηση για τη συμπεριφορά που εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια, που αφού έκοψα το gaming και τον εθισμό στο gaming, συνέχισα με ατελείωτε ώρε να βλέπω σειρέ, να διαβάζω βιβλία, fiction, και όχι το καλό είδος να το πω έτσι, απλά και μόνο για να υπάρχει αυτό το flow. Γιατί δεν είχα. Χτίσει τη δεξιότητα του να μπαίνω σε flow στα πράγματα που πραγματικά ήταν σημαντικά. Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το Netflix είναι μια παθητική δραστηριότητα. Δεν έχει participation, δεν έχει συμμετοχή από εμά σε έναν φανταστικό κόσμο. Άρα ούτε πραγματική συμμετοχή έχει από εμά, ούτε μα δίνει πράγματα στον πραγματικό κόσμο. Εσύ δένεισαι με το χαρακτήρα, αλλά ο χαρακτήρα δεν δένεται μαζί σου. Αυτό που θέλουμε είναι ενεργή συμμετοχή στον πραγματικό κόσμο. Και εδώ μπαίνουν τα επόμενα επίπεδα παιχνιδιού που έλεγε. Το Παίξουμε με ανθρώπου, πραγματικά. Είτε αυτό είναι επιτραπέζια, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε αυτό είναι βιντεοπαιχνίδια, είτε είναι οτιδήποτε. Έχουμε χάσει λίγο τη μαγεία του παιχνιδιού στη ζωή μα, σαν ενήλικε. Αλλά το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να μπει σε flow, για να βιώσει χαρά, για να χτίσει δυνατές δυνατέ σχέσει και πάρα πολλά ακόμα ωφέλη. Αλλά έχουμε πει στου αυτούς μα ότι το παιχνίδι είναι κάτι χαζό. Είναι κάτι για παιδιά.
0: Δεν είναι κάτι χαζό και μάλιστα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να χτίσουμε νέε συνήθειε. Πολύ πιο εύκολα. Αν, για παράδειγμα, εγώ θέλω να βάλω περισσότερο περπάτημα στη ζωή μου, εκείνο που χρειάζεται να κάνω είναι, για παράδειγμα, να βρω ένα podcast το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, για πραγματικά εγκλήματα, ας πούμε, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, mm-hmm. και να βάζω να ακούω κάθε φορά ένα επεισόδιο την ώρα που περπατάω. Από μόνο το αυτό το κάνει πιο διασκεδαστικό και με κάνει να θέλω να το κάνω. Γιατί έχει μέσα του και την επιβράβευση και το novelty. Και μπαίνω και σε flow. Δεν καταλαβαίνω πότε περνάει η ώρα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε. Και είναι το θέμα το παιχνίδι. Το πώ να κάνουμε τα πράγματα πιο διασκεδαστικά για εμά, για mm. να αρχίσουμε να τα κάνουμε. Εμεί βάζουμε τον εαυτό μα μονίμω σε μια κατάσταση: στο ότι πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει και εκείνο. Και πρέπει να τρέχω, α πούμε, ή πρέπει να γυμνάζομαι με την εβδομάδα. Και ξεχνάμε τον παράγοντα παιχνίδι. Και ότι χρειάζεται να το διασκεδάζουμε κιόλα.
1: Και αυτό είναι ο λόγο που και εγώ απολαμβάνω, α πούμε, στη γυμναστική δεν απολαμβάνω το γυμναστήριο, αλλά απολαμβάνω πολύ περισσότερο πράγματα όπως πολεμικέ τέχνε που έκανα χρόνια ή ομαδικέ προπονήσεις που τουλάχιστον υπάρχει ένα βασικό ανταγωνισμό, αντακαλισθένικη. Στη δικιά σου ζωή, α πούμε, το παράδειγμα που θα φέρνει το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί πηγαίνει εκεί και ξέροντας περίπου πώ δουλεύει, παίζεις. Είναι διασκεδαστικό. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι εκείνη τη στιγμή με τον εαυτό σου και του υπόλοιπου συμμετέχοντε.
0: Παίζει και ταυτόχρονα βασανίζεσαι. Είναι λίγο περίεργο παιχνίδι το θέατρο.
1: Σε όλα τα παιχνίδια βασανίζεσαι. Γιατί στον αθλητισμό τα βασανίζεσαι. Πρακτικά μιλώντα. Κουράζεσαι. Έτσι. Ναι. Είναι στρετ, όσο να πει. Δεν είναι το παιχνίδι πρέπει να είναι αβίαστο σε όλου του τομεί και να μην έχει κούραση ή προσπάθεια. Αντίθετα, αυτή η κούραση και αυτή η προσπάθεια είναι που επιτρέπουν το flow να έρθει στη ζωή μα.
0: Με πει και στο επεισόδιο για το flow ότι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι το να ανεβάζουμε διαρκώ τα stakes. Για να θέλουμε και να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι. Διαφορετικά, χάνεται και το momentum και η διάθεση να ασχολείσαι με αυτό που ασχολείσαι. Ο σκοπό είναι η συνεχή βελτίωση.
1: Ακριβώ. Ο Άνταμ Grant στο φανταστικό TED Talk που έχει κάνει για το Languishing πρόσφατα σχετικά κιόλα, μιλάει για το πώ με στην καραντίνα βρήκε το flow που χρειαζόταν για να ξεφύγει το δικό του Languishing στο Mario Kart. Ήταν στο σπίτι με τρία παιδιά, τα οποία κάνουν σχολείο από το σπίτι, δεν ήταν καθόλου εύκολο, δικά του λόγια. Και Η οικογένειά του, οι αδερφοί του, α πούμε, ήταν πολύ μακριά και θέλανε έναν τρόπο να έρθουν κοντά και θυμηθήκανε το Mario Kart και αρχίσαν να παίζουν όλοι μαζί. Τα παιδιά το λατρεύανε. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο, οι ενήλικοι συνεχίζανε και παίζανε το βράδυ Mario Kart. Όχι μόνο αυτό σιγά σιγά τον βοήθησε να γιά, το languishing, γιατί έπαιζε και υπήρχε κάτι με φλόγμα στην καθημερινότητά του, αλλά λέει ότι και η σχέση του με την αδερφή του και τον άντρα τη είναι πιο δυνατή από ποτέ. Γιατί αυτό ο χρόνο περνά με του άλλου παίζοντα. Είναι το καλύτερο δέσιμο που μπορεί να κάνει. Γιατί μετά από ένα σημείο δεν έχει σημασία η συχνότητα τη επαφή, αλλά η ποιότητα, το βάθο τη επαφή και τη συσχέτιση με του άλλου ανθρώπου.
0: Και θα πετάξω και ένα τελείω άσχετο αλλά σχετικό δεδομένο, το οποίο έμαθα επίση από τον Άνταμ Γκραντ, ότι για να περάσει κάποιο άνθρωπο στη σφαίρα των γνωστών με του οποίου έχει μια άνεση, χρειάζονται γύρω στι 50 ώρε αλληλεπίδραση μαζί του και για να περάσει τη σφαίρα του Είμαστε φίλοι τώρα πια και εμπιστευόμαστε λίγο βαθύτερα ο ένα τον άλλον, απαιτούνται γύρω στι 200 ώρε. Για σκέψου, όλο αυτό το bonding και η τριβή, ακόμα και με το παιχνίδι, αυξάνει αυτή την αλληλεπίδραση με του άλλου ανθρώπου.
1: Και θυμηθείτε λίγο το επεισόδιο που είχαμε κάνει για το proximity bias. Και το πώ πολλέ φορέ η εγκύτητα είναι αυτή που οδηγεί σε περισσότερη αλληλεπίδραση και η περισσότερη αλληλεπίδραση οδηγεί σε σχέσει. Δεν είναι τυχαίο που είναι πιο εύκολο να κάνουμε φίλου από τη δουλειά. Γιατί εξ ορισμού αυτέ οι ώρε που είπε συμπληρώνονται σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αντίθετα, σαν ενήλικε, είναι πολύ δύσκολο να συνάψουμε νέε σχέσει και να αφιερώσουμε 50 ή πόσο μάλλον 200 ώρε με ανθρώπου με του οποίου δεν έχουμε κάποια κοινή δραστηριότητα. Δεν είναι αδύνατο, εννοείται, απλά είναι πιο δύσκολο. Εκτό να το κάνουμε συνειδητά. Γι' αυτό και τα συζητάμε όλα αυτά έτσι, για να τα πάρουμε από το υποσυνείδητο στο συνειδητό και να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε προ όφελό μα.
0: Πόσο πολύ χαίρομαι που το συζητάμε αυτό το θέμα και αρχίζουμε και αποκτάμε λεξιλόγιο γύρω από αυτό. Το θέμα είναι πως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Ό,τι καταπιέζεται ή δεν εκφράζεται, καταλήγει τελικά να γίνεται χειρότερο και να σωματοποιείται. Και μπορεί το languishing να αποτελεί πρόβλημα για πάρα πολλού από εμά. Είναι πολύ χρήσιμο το να έχουμε το κατάλληλο λεξιλόγιο για να μιλήσουμε γι' αυτό. Και ναι, δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά. Τι να κάνουμε. Είναι αυτή η κατάσταση του να νιώθει ότι έχει τελματώσει. Mm. Και είναι εξίσου σοβαρή με οποιαδήποτε ψυχολογική κατάσταση που είναι αρνητική και χρειάζεται να τη θεματοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, είναι χρήσιμο το να έχουμε το κατάλληλο λεξιλόγιο αφενό, να θυματοποιούμε αυτά τα πράγματα και επίση είναι ok το να νιώθουμε με εχ και δεν χρειάζεται να πατάμε πάντα ότι είμαστε καλά. Μπορούμε να απαντήσουμε ότι είμαι έτσι και έτσι. Και δεν την παλεύω και πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Ακόμα και αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή δικαιολογία. Δεν χρειάζεται. Γιατί συμβαίνει, είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό για πάρα πολλού από εμά. Διαφορετικά, μπορεί να καταλήξει να σωματοποιηθεί και να μετατραπεί ακόμα και σε. Συμπτώματα σε φυσιολογικό επίπεδο, και να μην μπορούμε να εντοπίσουμε από πού προέρχονται.
1: Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αυτά που λέμε μπορεί να ακούγονται λογικά και απλά, αλλά ξεκινάμε από ένα σημείο στο οποίο δεν σκεφτόμαστε καν για αυτέ τι γκρίζε ζώνε. Δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση ανάμεσα στο να είμαι καλά και στο να έχω κατάθλιψη. Δεν έχουμε το λεξιλόγιο. Και όχι μόνο δεν έχουμε το λεξιλόγιο για το πρόβλημα, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουμε και το λεξιλόγιο για τη λύση. Εκτό αν έχετε ακούσει το αντίστοιχο επεισόδιο στο The Brennan Academy, είναι πολύ πιθανό να μην ξέρετε τι είναι το flow. Να μην έχουμε σκεφτεί ποτέ πώ υπάρχει μια τέτοια κατάσταση ροή στην οποία εξαφανίζεται το χρόνο, και πόσο μάλλον την μπορούμε να την φέρουμε αυτή η καταβούληση στη ζωή μα.
0: Θα σου πω ότι παρατηρώ αυτέ τι μέρε που είναι γιορτέ, έτσι. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά. Υπάρχει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο, να το πω, κοινωνικό προγραμματισμό, να το πω. Το ότι στι γιορτέ χρειάζεται να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να θέλουμε να βγούμε και να γιορτάσουμε και να διασκεδάσουμε... και να τα πιούμε και να δούμε τους φίλους μας μέχρι εδώ όλα καλά. Βγαίνοντα όμως από μια περίοδο... στην οποία αυτό το languishing, αυτή η ψυχολογική κατάσταση στην κρυζόνη... παρα ήταν μεγάλο, μπαίνουμε πάρα πολύ απότομα σε αυτό... πιθανότατα κάποιοι από εμά να νιώθουμε ότι καταπιεζόμαστε... γιατί πρέπει να είμαστε έτσι, πρέπει να νιώθουμε αυτή τη χαρά... πρέπει να βγούμε να διασκεδάσουμε, να γιορτάσουμε... Και τελικά καταλήγουμε να πίνουμε πάρα πολύ yeah. ή να υπερβάλλουμε σε κάποια πράγματα για να καλύψουμε αυτό το κενό που δεν ξέρουμε τι είναι. Yeah. Και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί από εσά κουνάτε αυτή τη στιγμή το κεφάλι και σκέφτεστε: πως Ναι, αυτό είναι, αυτό συμβαίνει. Γιατί το βλέπω παντού γύρω μου. Mm. Και το θέμα είναι ότι αν δεν ξέρει τι μπορεί να είναι αυτό, δεν το συνειδητοποιεί, απλά το θεωρεί φυσιολογικό. Γιατί το μυαλό σου δεν ξέρει πού να το κατατάξει και πώ να το ορίσει πώς πώ να το χαρακτηρίσει. Όμω είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχουν αυτέ οι γκρίζε και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι χαρούμενοι ή να είμαστε όλοι super ενθουσιασμένοι που είναι Χριστούγεννα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ένα από αυτού που κουνάνει το κεφάλι του καταφαντικά είμαι κι εγώ. Και όχι γιατί το αλκοόλ είναι κάτι που χρησιμοποιώ ή έχω χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσω αυτό το συνέστημα, αλλά γιατί πόσα άλλα κομμάτια τη συμπεριφορά μου ορίζονται από αυτό, περιγράφονται, εξηγούνται μάλλον από αυτό. Οι ώρε στο Netflix, τα βράδια, στο κινητό. Τα βιβλία, το ένα μετά το άλλο. Το πώ σε περίοδους σαν κι αυτή εδώ μπορεί να ξεκινάω να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου από τι 7 το απόγευμα και να συνεχίζω να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου μέχρι τη μία ή τι 2 το βράδυ, πόσε ώρες είναι αυτό, και πάλι mm. να μην νιώθω ότι ήταν αρκετό. Και μετά να σοκάραμε από αυτή τη συνειδητοποίηση ότι ακόμα δεν νιώθω ότι ήταν αρκετό. Και να λέω γιατί, τι συμβαίνει. Είμαι burnout. Βιώνω μια μικρή κατάθλιψη. Ερωτήσει που έχουν γίνει στο κεφάλι μου. Αλλά εντέλει, μάλλον όχι. Μάλλον απλά ψάχνω μια διέξοδο από την κατάσταση του languishing, από αυτή τη στασιμότητα και κυρίω από αυτή την έλλειψη χαρά.
0: Και θα κάνω έναν μεγάλο κύκλο και θα μα επαναφέρω στο κομμάτι τη ισορροπία. Και εννοείται πω η ισορροπία είναι κάτι που το χάνει και το βρίσκει ξανά και ξανά, έτσι. Όμω, δεν έχουμε καν στο νου μα πω η έλλειψή τη μπορεί να οδηγήσει στο να αισθανόμαστε αυτά τα γκρι συναισθήματα που δεν ξέρουμε τι είναι. Χρειάζεται να το δούμε αυτό πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχουν διαστήματα στα οποία. Είμαι φουλ συγκεντρωμένη στη δουλειά και εστιάζω 100% εκεί και παραμελώ άλλα πράγματα. Δεν είναι περίεργο το ότι μετά προσπαθώ να ισορροπήσω το να κάνω πράγματα για μένα και τελικά δεν μου φτάνει ο χρόνος.
1: Θα μας κάψω λίγο τελείω. Παρακαλώ. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να βγήκε σε λάγκουσινγκ. Τι είναι αυτό. Η υπερβολική ισορροπία. Mm-hmm. Και η υπερβολική προσκόλληση στην ισορροπία με ποια εννιά, μόλι βρούμε μια ισορροπία μπορεί να σε αυτή. Να. Κρεμαστούμε από πάνω τη με νύχια και με δόντια, ελπίζοντα ότι επιτέλου βρήκαμε μια κατάσταση στην οποία θα είμαστε καλά σε εισαγωγικά για πάντα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η ζωή μα είναι δυναμική, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, η εξέλιξη είναι προαιρετική. Η αλλαγή λοιπόν είναι αναπόφευκτη και θα πρέπει εμεί να χτίσουμε τη δεξιότητα να χτίζουμε την ισορροπία όποτε τη χρειαζόμαστε. Γιατί αν προσκοληθούμε σε μια ισορροπία, η εντροπία και η στασιμότητα θα κάνουν αυτή την ισορροπία συνεχώ χειρότερη και χειρότερη. Και πιο βαρετή, επίση. Με αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια συναισθήματα languishing. Θέλει κίνηση. Δεν μπορεί με στάσιμο τρόπο να είσαι καλά. Οπότε και η αποσία ισορροπία. Και η υπερβολική ισορροπία, η υπερβολική προσκόλληση στην ισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε languishing.
0: Μα το θέμα δεν είναι η προσκόλληση. Είναι να έχουμε στο μυαλό μα να δημιουργούμε διαρκώ εκ νέου συνθήκε, στι οποίε να μπορούμε να ισορροπούμε. Άκουγα χθε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ενό νομίζω πως ήταν δάσκαλος Ζεν, τον οποίο τον θαύμαζαν πάρα πολλοί οι μαθητέ του για το πόσο καλή ισορροπία είχε γιατί στεκόταν για ώρες ολόκληρε πάνω σε ένα ξύλο, με το ένα πόδι. Και τον θαυμάζανε και του λέγανε Δάσκαλε, και πόσο ωραία τα καταφέρνει και πόσο καλά το κάνει. Και η απάντηση του ξέρει ποια ήτανε, Παιδιά μου, δεν έχω ισορροπία. Τη χάνω συνεχώ. Απλά τη βρίσκω πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με σας. Αυτό είναι το θέμα. Wow. Δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε η υπερβολική προσκόλληση, ούτε η έλλειψη αυτή. Το να την έχουμε όμω σαν σκοπό είναι σημαντικό.
1: Ωραία ιστορία έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία <laughs> ιστορία και είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα που περνάει έτσι, γιατί είναι η ικανότητά σου, η δεξιότητά σου να την ξαναβρει το κλειδί. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το flow. Για να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο. Δεν είναι ότι θα είσαι όλη την ώρα σε flow. Δεν γίνεται κιόλα. Είναι από τη φύση μα αδύνατο ναι, όλη την ώρα σε flow. Το να έχει όμως τη δεξιότητα να το δημιουργήσει την καθημερινότητά σου κατά βούληση, μία ώρα, δύο ώρε, τρει ώρε τη μέρα, είναι όλο όσο χρειάζεσαι για το momentum σου. Και φυσικά το μέγιστο momentum είναι αν όλο αυτό μεταφραστεί και σε δράση προ κάποιο στόχο, προ κάποιο όνειρο. Αν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε θα χτίσει και ένα momentum που βασίζεται και στα αποτελέσματα τη δράση, όχι μόνο στο ίδιο το flow. Και φυσικά
0: αυτό προποθέτει κιόλα ότι θα έχει και το αίσθημα συμμετοχή. Γιατί πριν αναφερθήκαμε στα παιχνίδια στο Netflix. Τα οποία όμω είναι ένα παθητικό τρόπο να δημιουργήσει flow.
1: Τα παιχνίδια είναι πιο ενεργητικό από τον έτσι. Είναι πιο Ναι. Ειδικά αν είναι με κοινωνικό περίγυρο, με φίλου, α πούμε, ή οικογένεια.
0: Ακριβώ. Από την άλλη, όμω, το να δημιουργήσει τι συνθήκε έτσι ώστε να δει και αποτελέσματα αργότερα από αυτό, εννοείται πω προποθέτει την ίδια σου τη συμμετοχή και την δική σου δράση για να γίνει αυτό, γιατί παθητικά δεν θα γίνει τίποτα, αν περιμένει απλά να αλλάξουν τα πράγματα. Και φυσικά θα έχει και κάτι για να νιώθει περήφανο και περήφανη. Θα βιώνει αυτέ τι μικρέ ή και μεγάλε νίκε σε καθημερινό επίπεδο. Πράγμα το οποίο μα οδηγεί στο να έχουμε αυτή την αίσθηση του fulfillment. Και να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο και την πυραμίδα του Μάσλο. Στην οποία το fulfillment είναι το ανώτερο πράγμα το οποίο επιζητά ο άνθρωπο για να είναι ευτυχισμένο.
1: Η αυτολοκλήρωση. Και ένα οξύμορο που σχηματίζεται εδώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει σε flow και να πετύχει αυτή την αυτολοκλήρωση αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Και λέω ότι είναι οξύμορο, γιατί στην αρχή είπαμε ότι το languishing οδηγεί σε δυσκολία συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα πριν την πανδημία, πριν από οτιδήποτε. Οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε. Ο μέσο εργαζόμενο τσεκάρει το email του 74 φορέ την ημέρα. Το οποίο είναι σοκαριστικό. Και αλλάζει τη δουλειά με την οποία ασχολείται κάθε 10 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε χτίσει και συνήθειε που μα εμποδίζουν από το να συγκεντρωθούμε σε κάτι. Γι' αυτό μια πολύ καλή στρατηγική είναι να δώσουμε στον εαυτό μα χρόνο χωρί Διακοπή χρόνο χωρί περισπασμούς. Μάλιστα, μια Fortune 500 εταιρεία στην Ινδία, μια από τι 500 μεγαλύτερε εταιρείε του κόσμου, δηλαδή, εφάρμοσε την εξή πολιτική. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, πριν το μεσημέρι, απαγορευότανε να ενοχλεί ο ένα τον άλλον. Εταιρεία με engineers, έτσι. Φαντάζομαι πρόγραμματιστές, η πρώτη μου σκέψη, αλλά δεν ξέρω ακριβώ ποια εταιρεία ήταν. Και αυτό έφερε, όταν έγινε ειδικά πολιτική τη εταιρεία, το 65% των εργαζομένων να έχουν παραγωγικότητα άνω του μετρίου. Ανά του average, ανά του μέσου όρου. Το οποίο είναι εξωφρενικό. Και δεν είναι ότι έχει κάτι ιδιαίτερο η Τρίτη ή η Πέμπτη το πρωί που λέει Gundam Grant, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπορεί να έχει τέτοιο χρόνο μέσα στο πρόγραμμά σου, μπορεί να μπει σε flow και να παράγει καλύτερο έργο. Και
0: είμαι σίγουρη πω όσοι και όσε από εσά έχετε δοκιμάσει να κάνετε time blocking και σε εκείνα τα blocks χρόνου που δώσατε στον εαυτό σα. Για να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο πράγμα, κάνατε όλα αυτό το single tasking και ασχοληθήκατε μόνο με αυτό το ένα πράγμα, συγκεντρωμένα και εστιασμένα. Είμαι σίγουρη ότι βιώσετε αυτό το άνω του μετρίου αποτέλεσμα. Για να μην πω και 100. περισσότερο
1: 100. από αυτό. Νεκατότσιλο. Και είπε και κάτι κλειδί, ότι να έχει κάτι συγκεκριμένο να κάνει σε εκείνο το διάστημα. Στην εταιρεία στην Ινδία, που ανέφερα, σίγουρα είχαν κάτι συγκεκριμένο να κάνουν τη δουλειά του. Αν πούμε εμεί όμω ότι αύριο θα αφιερώσουμε τρει ώρε. Χρόνο χωρί περισπασμού, αν δεν ξέρουμε τι θα τον κάνουμε, το πιο πιθανό είναι ότι απλά θα κοιτάμε τον τοίχο ή θα πιάσουμε κάποια δραστηριότητα τύπου Netflix, κινητό ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, θέλουμε χρόνο χωρί περισπασμού και ένα ξεκάθαρο αντικείμενο πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε, ή ακόμα καλύτερα, ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα που θέλουμε να φέρουμε μέσα σε αυτό το χρόνο. Αν αυτό είναι λίγο έξω από το comfort zone μα, τόσο ώστε να μα κάνει challenge, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μα τρομάξει, έχουμε δημιουργήσει τι τέλειε συνθήκε για να μπούμε σε flow κάτι που μας προκαλεί και το χώρο και το χρόνο χωρίς ενόχληση.
0: Και με όλα αυτά τα υπέροχα και πάρα πολύ σημαντικά να υπενθυμίσουμε πως είναι οκ okay το να νιώθεις «μα» <χι> και ότι δεν χρειάζεται να απαντάμε πάντα ότι είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το συζητάμε, ειδικά με εκείνους τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά μας και μπορούμε να ανοιχτούμε και να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Και με όλα αυτά τα ωραία νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Ναι. <χι> Όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας απευθεία στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και κάντε και μια πράξη αγάπης για τον ίδιο σκοπό. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.